0: Mittausaiheista ohjelmasarjaa aikanaan suunnitellessani tajusin, että pidemmän päälle en pysty välttämään reissua Otaniemeen. Edellinen visiittini tuohon teekkaritaivaana tunnettuun kaupungin osaan oli opiskelijoiden puhallinmusiikkifestivaalien yhteydessä vuonna 2001. Nyt oli matkalla vähintään yhtä kosteissa meiningeissä, sillä vettä vihmoi tammikuiselta taivalta. Saadakseni tietoa mittausten maailman viimeisimmistä kehityskuluista koputin oveen, jonka amerikkalainen olisi lausunut Mikes, mutta me tunnemme sen nimellä Mikes. Mittaustauko!
1: Mä on VTT Mikesin mittatekniikan keskuksen johtaja.
0: Martti Heinonen. Joo. Mikes. Ai, niin on nimikin Joo, nimikin Joo. Hän sen kyllä ylös. No niin. Selisipä mikä on Mikes?
1: Mittatekniikan keskus, joka on tämmöinen kansallinen metrologialaitos, joka, jonka perustehtävänä on ylläpitää tai pitää huolta suomalaista mittanormaalijärjestelmästä, niin että Suomessa voidaan mitata tavalla, joka voidaan osoittaa olevan luotettava. Ja metrologia tarkoittaa sitten? Yleistä ottaa mutta myöskin tämä mittatiede on ehkä vielä parempi sana, koska se nimenomaan on siis mittauksen tiedettä, joka kohdistuu siihen, että... Ää, että miten mittaustulos ja se mitä halutaan mitata, miten ne on kytköksissä, eli mikä on mittausten luotettavuus. Sekotetaanko teitä ikinä meteorologian laitokseen? Hyvin usein, täytyy myöntää, <lacht> hyvin usein.
0: Joo, no mä en kysy, että minkä takia tää talvi on näin leuto, mutta kysytään jotakin muita asioita. Martti Heinosella on pöydällään alumiinista valmistettu näköiskopio virallisesta kilogramman punnuksesta. Nimittäin, kun Ranskaan aikoinaan perustettiin kansainvälinen paino- ja mittatoimisto, sen ensimmäinen tehtävä oli tehdä fyysiset perusmitat, jotta kaikki tietäisivät, kuinka pitkä on metri ja paljonko painaa kilo. Niinpä tehtiin metrin sauva platina iridium materiaalista, samoin kilogramman punnus. Ajatelkaa kuinka ihanan konkreettista, tuossa on maailman virallinen metri. Kohta sellaisia alettiin kaivata muuallekin, ja Suomen vakaustoimistoon lähetettiin Ranskasta metrin kopio numero 5 ja kilogramma numero 23. Mutta samaan aikaan Ranskan maalla oli huomattu ongelmia alkuperäisten mittojen kanssa. Kappaleet elivät
1: omaa elämäänsä. Fyysisen kappaleeseen toki siihen, siihen vaikuttaa. Esimerkiksi nyt jos metristä puhutaan, niin siihen vaikuttaa ihan lämpötila on yksi tärkeä. Nein. Se muuttuu lämpötilan mukana toki. Se on yksi tärkeä juttu. Mutta sitten tämmöisestä, jos esimerkiksi niin massasta puhutaan, eli punnuksesta, niin yksi tärkein asia, mikä muuttaa sitä, on se, että vaikka sitä kuinka hyvin käsittelee, siihen siitä voi irrota tai siihen voi sitoutua uusia molekyylejä ihan ympäröistä ilmasta suorastaan.
0: Toki on pitänyt ihmisten hiffata aikanaan. Se, kun ne on tehnyt sen ensimmäisen metrin, niin sitten ne on katsottanut, että sakre että tähän muuttuu.
1: Mm, joo, kyllä, se, sitä kokemus on opettanut. Ja sehän muutettiin jo itse asiassa jo vuonna 60, se muutettiin niin kuin metrin määritelmä, poistettiin siis tämä sauva vaan sidottiin sen tuohon valon taajuuteen tai aallonpituuteen silloin. Ah,
0: joo. Täällä on mahdollistettu se, että kaikkialla on pystytty mittaamaan se metri
1: virallisesti. Kyllä, se on yksi asia. Eli se voidaan kaikkialla mitata tarkasti, ja ja sitten se tarkkuus saadaan paremmaksi
0: vielä. Onko teillä Suomen virallinen metri jossa?
1: No, me toteutetaan metri sen määritelmänsä mukaisesti, mutta se, se tosiaan on edell meilläkin se on niin lähtee siitä, että se on valon aallonpituudesta. Niin. Meillä me toteutetaan tietyn taajuuden valoa valo, ja siitä, siitä saadaan laske- sen avulla voidaan määrittää ihan fyysisten kappaleiden
0: pituudesta. Niin, että mun ei kannata tätä konkretiaa niin kuin enää tuoda että et ei ole niin konkreettista metrin Joo,
1: en pysty antamaan sulle Kätientain toinen olisi muutenkaan pystynyt, mutta siis näyttämään edes no. tämmöistä konkreettista metriä.
0: Kilogramman kanssa jouduttiin painimaan vielä paljon kauemmin. Itse asiassa ihan viime vuosiin asti tilanne oli aika nurinkurinen, että kun Pariisissa säilytettiin maailman virallista kiloa, sen paino ajan mittaan muuttui vaikkapa ilman epäpuhtauksien tai molekyylien takia, mutta sen paino säilyi yhä virallisena kilon määritelmänä. Tällöin kaikki maailman muut kilot näyttivät hiukan pieleen. Totta kai erot olivat mikroskooppisia, mutta ovat on mittausten vaatimustasotkin aika korkealla. Metrologinen maailma ei voinut laittaa miekkaa tuppeen ennen kuin kilogramma oli kesytetty. Ja viimein vuonna 2018 kilogramma pystyttiin sitoomaan luonnon vakioon, eli määrittämään Plankin vakion kautta niin, että emme enää ole lainkaan niin riippuvaisia tuosta Ranskassa sijaitsevasta kaikkien punnusten äidistä.
1: Yksi tärkein juttu, mikä tässä nyt viime vuonna tehdyssä uudistuksessa, oli se, että SI-järjestelmä sidottiin luonnonvakioihin. Luonnonvakio on on siinä mielessä, tai luonnossa esiintyvä tämmöinen fysikaalinen vakio on siitä hankala, että se se ei ole tämmöinen konkreettisesti ymmärrettävä. Se, se Se on joku, kaksi asiaa on... Sidottu Esimerkiksi sanotaan nyt, valon nopeus on, laitettiin valo missä tahansa puolella. Jos se valo kulkee tyhjössä, niin sen, sen nopeus on aina sama. Mutta se, eli se sitoo toisiinsa pituuden ja ajan. Ja se on kaikkialla sama. Muuttumattomia niin vakioita. Metri
0: on matka, jonka valo kulkee tyhjiössä sekunnin 299 miljoonas. 790.
1: 2450.8. osassa. Silloin kun sidotaan siihen, niin silloin se on, että tehdään niin sellainen tilanne, että se yksikkö paitsi se voidaan toteuttaa missä tahansa niin tarkasti kuin nyt vaan pystytään teknologisesti toteuttamaan ja milloin tahansa.
0: Minkälainen saavuttaa sitten nämä?
1: kaikki suuret sidottua johonkin vakioon. Ei se helppo ollut, että sitä on ää, yksikkö kerrallaan ruvettu tekemään. Ja siis esimerkiksi tämä kilogramma, joka on tässä ollut itse asiassa se, kaikkein, niin se kompastuskivi pisimpään, se on ollut kaikkein hankalin saada niin kuin, ää, riittävällä tarkkuudella. Mutta sen kanssa oli se, että meni ihan viime metreille on, on, meni se, pystyttiin saamaan tämmöinen konsensusarvo, eli mikä arvo se oikeasti on.
0: Kilogramma on sidottu Plankin vakioon, jonka arvo on 6,62607015 kertaa 10 potenssiin miinus 34 kilogrammaa metri toiseen per sekunti.
1: Koska toisaalta, kun uudistettiin me haluttiin pitää tarkasti huoli, että yksiköiden koko ei siinä yhdist- uh, uudistuksessa muutu. Niin. Muutenhän me oltaisiin aika hukassa täällä. No. Niin, tota, niin siis sen takia siellä on näiden vakioiden arvot, nämä luonnonvakioiden arvot on vähän ihmeellisiä, siellä on numeroita aika minkälaisia. No on. Sen takia juuri koska, haluttiin pitää, että ne yksiköiden koot on savata. Ja siihen tarvittiin hirveän paljon tutkimusta. Siis niin kuin esimerkiksi tätä kilogramman uudistamiseen tähtäävää tutkimusta on tehty ainakin 40 vuotta. Oliko metrologinen maailma erimielinen tämän projektin ympärillä? Kyllä me konsensus saavutettiin, mutta kyllähän se kesti. Kyllähän se, ja sitten varsinkin siellä oli niin kuin erilaisia lähestymistapoja. Mä luulen, että siinä ei niinkään ollut poliittinen vääntö. Kyllä se oli nimenomaan ihan oikeasti sen mittaustulosten tulkinta.
0: Mittaustauko!
1: Mittaustauko vierailee tänään
0: VTT-mittatekniikan keskuksella ja olemme nyt tyytyväisiä sekä perusmittayksiköihimme että niiden tarkkuuteen. Edessämme on kuitenkin vielä vaikeita kysymyksiä, joita muuttuvan maailman haasteet mittatekniikalle ovat asettaneet. On syytä ladata hetki akkuja, joten kuulutaan paikalle niin sanotun hevoskevennyksen. Miksi kaikki ei muuten ole SI-järjestelmässä kaikki mahdolliset asiat? Tämmöiset niin vanhat kunnon hevosvoimat ja, ja tota, meripenin kulmat ja Tenniksen pisteenlasku. No tuo oli kevennys, mutta onko siinä semmoista, että olisi ollut halua vielä suurempaa standardointia, mutta jotkut alat kamppailevat
1: vastaan. Kyllä siellä siis tämmöinen ihminen haluaa pitäytyä vanhoissa ja erityisesti sitten, jos se vaatii suurta muutosta esimerkiksi sanotaan vaikka jostain tietojärjestelmissä tai jossain, tai, tai se sekoittaa jo sovittuja ää, niin kuin myyntihintoja maailmanlaajuisesti, niin tämän tyyppiset niin kuin est, on esteinä siinä muutokselle. Hevosvoima on esimerkiksi tyypillinen sellainen, että se alkaa nyt jo vähän sentään. Siinä on jo sentään päästy niihin SI-yksikin yhä enemmän, mutta kyllä ne, kyllä ne lujassa istuu.
0: Niin, mikä siinä hevosvoimassakin? Luulisit, että polttomoottori-ihmiset olisivat ensimmäisenä rynnäneet syleilyttämästä uutta mallia, koska auto oli tuohon aikaan, tai, tai tuommoinen polttomoottori, sehän oli kovinta hittiä.
1: No mä luulen, että kuitenkin esimerkiksi, kun muistaa Suomenkin historiaa, niin kyllä ne hevoset on vielä sodan jälkeenkin, on, niillä on ollut merkittävä osuus mm-hmm. liikkumisessa, että siis vaikka nyt suurin osa, silloin oli vielä iso osa maatalousi, valtaista väestöä, ja silloin, tota, silloin esimerkiksi hevonen oli Tarkoitatko se, että se
0: hevosvoima jäi henkiin sen takia, että ihmiset pystyvät ajattelemaan, että mikä
1: tuon moottorin teho on, montako hevosta? Mä luulen, että siitä se on yksi syy, mitä varten se on jäänyt siihen. Se on se, mistä, sä, mistä me tässä aloitettiin sanoit, että tämmöinen konkreettia, mikä on lähellä ihmistä. Ihanaa.
0: He... Musta tuli hevosvoimien ystävä kerralla. Ihan niin kuin kaikki hevoset olisivat samanlaisia, niin vetäjiä. Niin, san... tarvitaan aina että on sitten tämmöinen standardihevone. <laughs> Moderni luonnonvakioilla mittailu saattaa äkikseltään vaikuttaa valkotakkien varjohippasilta, mutta sen ansiosta elämämme on merkittävästi esiisiämme mutkattomampaa. Tiedämme mikä painaa minkäkin verran, uskomme siihen, että meille kerrotaan jonkun pituus tai tilavuus tai välimatka että meidän ei tarvitse kaivaa omia punnuksiamme esille kaupanteossa todistusmittausta varten, eikä meidän tarvitse katsoa kartasta, olemmeko Porvoon vai Puistolan tapulin alueella, että tietäisimme, mikä maksaa. Luottamus on hieno asia, ja se olisi hyvä säilyttää tulevaisuudenkin haasteissa. Mittaustauko!
1: Meillä täytyy tulevaisuudessa pystyä ää, niin kuin varmentamaan mittaukset. Jo nytkin pitää varmentaa mittauksia, jotka liittyvät meidän ympäristöön ja tämmöiseen niin kuin hyvinvointiin. Mutta tulevaisuudessa enemmän vaikka sellaista kuin esimerkiksi kiertotalouden asia, eli, eli tämmöset, niin kuin mm. materiaalivirtojen. Käytetään yhä uudestaan sellaisia aineosia, aikais- jotka on niin kuin edellisestä prosessista jätetty sivuun. Pitää tietää niiden määrät, niiden, niiden laadut. Erityisten laatu tulee haastaa aika paljon. Et miten, me, miten me pystytään varmistamaan, että me ollaan edelleen voidaan turvallisesti käyttää sitä kaikkea materiaalia, mitä meitä täällä, täällä kiertää. Se on hankalempia mittauksia. Eli kun on hankalampia silloin, kun on, on semmoinen epämääräinen tavara, niin siitä on hankalampi mitata jotakin tiettyä spesifistä ominaisuutta, kuin että jos sulla on tämmöinen homogeeninen tavara, josta sä katsot, että kuinka paljon siitä on. Se on, yksi, se on ihan tämmöinen tekninen kysymys. Mutta sitten, jos ajatellaan niin kiertotalouden toimintaa, ajatelle, Jos niin kuin lähtökohtaisesti on, että voidaan käyttää vain tämmöistä niin eli uutta, niin se laadunhallinta on paljon helpompaa. Sen sijaan sitten, kun tota, silloin, kun käytetään tätä kiertävää materiaalia, se on, se on paljon haastavampaa se laadunhallinta, mutta toisaalta sen, sen arvo ja sen turvallisuus on hyvin vahvasti sidoksissa siihen, että mitä mitä se oikeastaan on. Vielä on erityisen tärkeää, että että, pystytään mittaamaan ominaisuudet ja tiedetään se luotettavuus, millä mitataan. Koska siinä on nämä tekniset haasteet, siihen se luotettavuus saattaa olla olla tosi suuri haaste. Ja sitten kun siellä kiertää materiaalit, jos se, jos se tieto, mikä nyt on, jos se perustuu johonkin toiseen mittaukseen aikaisemmin, niin silloinhan sä kerrytät, jos siellä on tehty virhe, niin nyt se kasvaa se virhe tässä. Ja tota, niin kuin suurempiin virheisiin mahdollisuus. Sitten mä vielä yhden Sano. Kun ollaan, äh, yksi tavoitteena on ylipäätään, että pystytään niin kuin hallinnoimaan näitä materiaalivirtoja, pitää tuntea myöskin, että mistä se materiaali on peräisin. Eli, siis, niin kuin, eli nämä kaikki pitää niin kuin, pysyä kasassa, tämä koko paketti. Konkreettinen esimerkki
0: kiertotalouden haasteesta löytyy vedeestä. Jos käytetään pohjavettä, joka on läpäissyt monet mittaukset ja todettu hyväksi, niin ok. Mutta kun vettä kierrätetään ja puhdistetaan, siellä voi olla jäämiä pesuaineista, tai vielä enemmän lääkeaineista, joita on lukemattomia erilaisia. Silloin on pystyttävä mittaamaan ne kansanterveyden kannalta oleelliset arvot, varmistettava, että hälytysrajat eivät ylity. Puhutaan tämmöisistä,
1: jotka kertyy elimistöön, vaikka nyt joku raskas metalli. Nyt kun se tulee sieltä siitä ensimmäiseen mittauspisteeseen, todetaan, että on sen määritysrajan alapuolella, toko ok, menee läpi. Nyt missä vaiheessa se menee sen määritysrajan yli, kun se kiertää? Koska toisaalta se saattaa koko ajan kertyä sinne järjestelmiin. Eli nyt siinä on se, että kun, aina kun mittauksia tehdään, niin sama asia mitataan useita kertoja, niin silloin se, se mittaus epävarmuus niin kuin kumuloituu, kasvaa siinä. Että siinä...
0: Mm. No, no, mä voin hyvin kuvitella, että tässä tulee nyt monelle kuuntelijalle sellainen olo, että ei käytetä mitään niin kuin uudestaan. Että ei, ei vaan käy näin. Tuo
1: ei ole sinänsä oikea logiikka, vaan se on lähinnä se kysymys. Se on ihan sama juttu, että menkää rohkeasti ostamaan hedelmiä kaupasta. Siellä on kaupan vaat, on kyllä vaattu. Me kehitetään teknologiaa, me kehitetään varmennusjärjestelmät niin, että voidaan turvallisesti käyttää niitä kierrätysmateriaaleja. Kyllä me tässä kehitetään, siis ja yhteiskunta panostaa näiden mittausten luotettavuusten juuri sen takia, että tavallinen ihminen voisi ihan turvallisin mielin.
0: Ollos huoleton mittamies valveilu on. vaihtoehtoa, ei oikeastaan ole, kiertotalous on... Niin kuin Elinehto, se on niin pakko.
1: Se on pakko meidän resurssien ja ilmastonmuutoksenkin kannalta, mutta toisaalta se on myöskin suuri mahdollisuus. Mm. Et siis jos ajattelee, kuinka paljon se, se tuo taas myöskin vaikka esimerkiksi teollisuudella mahdollisuutta tehdä uudenlaista liiketoimintaa. Ja kansalaisillekin mahdollisuus, siis jokaiselle ihmiselle mahdollisuus, että voidaan, ei, ei tarvitse olla omalta kohdalta tuhlaamassa. Ei tarvitse niin ajatella sitä. Silloin me saadaan hommat pyörimään tehokkaammin. Eli mä sanoisin, että se on niin vähintäänkin yhtä lailla mahdollisuus kuin, kuin pakko tai haaste.
0: miehillä riittää siis duunia jatkossakin. Uudet haasteet vaativat uusien vermeiden ja konstien kehittelyä. Ne eivät saisi maksaa maltaita ja myös toisaalta Kaikkien maailman mikesien olisi vedettävä jatkossakin yhtäköyttä, sillä mikään maa ei ole saari. Rankan mittapäivän päätteeksi vielä yksi levollinen tai ahdistava ajatus riippuen
1: vastaanottajasta. Muistakaa, että kaikessa on virhe. Mittauksen luotettavuus. Ei pelkästään joku mittaustulos, ei ole vielä itsessään mitään. On oleellista, että se myöskin tiedetään, mikä sen, missä määrin mä voi luottaa siihen. Tuloksia voidaan saada mitä tahansa. Mutta tota, kun sä tiedät sen mittaustuloksen ja sen luotettavuuden, niin sit sä voit käyttää sitä ja sit sä voit tehdä johtopäätöksiä siitä.
0: Mä muistankin lukeneen tai kuulen, että yksi merkittävä läpimurto historiassa oli se, että luovuttiin siitä ajatuksesta, että tämä on absoluuttinen. Ja päädyttiin semmoiseen ajatuksen, että tämä on totta tällä virhemarginaalilla.
1: Ja tämä on niin kuin hyvin semmoinen, sanotaan hyvin perustavanlaatuinen jo fysikaalinenkin ajattelu fysiikassa, että me ei voida mitään mitata. Täysin tarkasti. Luonnonvakoilla on annettu arvot ja ne on sovittu, että niille ei ole epävarmuutta, mutta heti kun me toteutetaan se yksikkö, niin siinä on jo epävarmuus. Mitään me ei pystytä mittaamaan tästä absoluuttisen tarkasti.